0: La prudencia más vulgar les recomendaba que se fueran, lo cual hicieron al propio tiempo que Phileas Fogg y Sir Francisco Cromarty. Se ocultaron de nuevo bajo la espesura del bosque, aguardando que la alarma, si la había, se desvaneciese, y dispuestos a proseguir la operación. Pero, contratiempo funesto, aparecieron unos guardias al otro lado de la pagoda, instalándose allí para impedir la aproximación. Difícil sería escribir el despecho de aquellos cuatro hombres interrumpidos en su tarea. Ahora que no podían llegar hasta la víctima, ¿cómo la salvarían? Sir Francis Cromarty se roía los puños. Picaporte estaba fuera de sí y apenas podía el guía contenerlo. Y el impasible Fogg aguardaba sin expresar sus sentimientos. «Ya no restan más que echar a andar», preguntó el brigadier general en voz baja. «No tenemos otro remedio», respondió el guía. «Aguardad», dijo Fogg. «Me basta llegar a la HUB antes de mediodía». Pero, ¿qué esperáis? respondió Sir Francis Cromarty. Dentro de algunas horas será de día ahí. Y... La suerte que no se, se esquiva puede aparecer en el supremo momento. El brigadier general hubo querido poder leer en los ojos de Phileas Fogg. ¿Con qué pensaba contar aquel, frío, aquel inglés frío y calmoso? ¿Quería precipitarse sobre la joven en el momento del suplicio y arrebatarla a sus verdugos abiertamente? Locura hubiera sido y no podía admitirse que aquel hombre estuviera loco hasta ese extremo. Sin embargo, Sir Francis consintió en aguardar hasta el desenlace de tan terrible escena. Pero el guía no dejó a sus compañeros en el paraje donde se habían refugiado, sino que los llevó al sitio que precedía a la plazoleta donde dormían los indios. Abrigados nuestros viajeros por un grupo de árboles, podían observar lo que había sin ser visto. Entre tanto, Picaporte, sentado sobre las primeras ramas de un árbol, estaba rumiando una idea que primeramente había cruzado por su mente como un relámpago y acabó por incrustarse en su cerebro. Había comenzado por decir para sí, ¡qué locura! Y ahora repetía, ¿y por qué no? Es una probabilidad, tal vez la única, y con semejantes frutos... En todo caso, Picaporte no formuló de otro modo su pensamiento, pero no tardó en deslizarse con una flexibilidad de serpiente bajo las ramas inferiores del árbol, cuya extremidad se inclinaba hacia el suelo. Pasaban las horas, y bien pronto algunos matices menos sombríos anunciaron la proximidad del día. La oscuridad era profunda, sin embargo. Aquel era el momento preciso. Hubo como una resurrección en la multitud adormecida. Los grupos se animaron. Había llegado para la desdichada víctima a la hora de la muerte. En efecto, las puertas de la pagoda se abrieron. Una luz más viva se escapó del interior. Mr. Fro, Fogg y Sir Francis Cromarty pudieron percibir a la víctima vivamente alumbrada, que dos sacerdotes sacaban fuera. Hasta les pareció que, sacudiendo el entorpecimiento de la embriaguez por un supremo instinto de conservación, la desgraciada intentaba escaparse de entre sus verdugos. El corazón de Sir Francisco Martí palpitó, y por un movimiento convulsivo, haciendo la mano de Phileas Fogg, sintió que esta mano llevaba una navaja abierta. En este momento la multitud se puso en movimiento. La joven había caído en aquel entorpecimiento provocado por el humo del cáñamo. Pasó por entre los faquires que la escoltaban con sus vociferaciones religiosas. Phileas Fogg y sus compañeros la siguieron mezclándose entre las últimas filas de la multitud. Dos minutos después llegaban al borde del río y se detenían a menos de cincuenta pasos de la hoguera, sobre la cual estaba el cuerpo del raja. Entre la semioscuridad vieron a la víctima absolutamente inerte tendida junto al cadáver de su esposo. Después acercaron una tea y una leña impregnada de aceite se inflamó inmediatamente. Entonces Sir Francis y el guía retuvieron a Phileas Fogg, que en un momento de generosa demencia quiso arrojarse sobre la hoguera pero Phileas Fogg los había ya repelido cuando la escena cambió de repente. Hubo un grito de terror y toda aquella muchedumbre se arrojó a tierra medelantada. Creyeron que el viejo rajano había muerto, puesto que lo vieron de repente levantarse, tomar a la joven mujer en sus brazos y bajar de la hoguera en medio de torbellinos de humo que le daban una apariencia de espectro. Los faquires, los guardias, los sacerdotes, acometidos de súbito terror, estaban tendidos boca abajo sin atreverse a levantar la vista ni mirar semejante prodigio. La víctima, inanimada, pasó a los vigorosos brazos que la llevaban sin que les pareciese pesada. Fogg y Francis habían permanecido de pie. El par se había inclinado la cabeza y es probable que Picaporte no estuviese menos estupefacto. El resucitado llegó a donde estaban Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty y con voz breve dijo «Huyamos». Era Picaporte, el mismo quien se había deslizado hasta la hoguera en medio del denso humo. Era Picaporte quien, aprovechando la oscuridad que reinaba todavía, había liberado a la joven de la muerte. Era Picaporte quien, haciendo su papel con atrevida audacia, pasaba en madre del espanto general. Un instante después, los cuatro desaparecieron por la selva, llevándolos el elefante con trote rápido. Pero entonces los gritos, los clamores y una bala que atravesó el sombrero de Phileas Fogg les anunció que el ardiz estaba descubierto. En efecto, sobre la inflamada hoguera se destacaba entonces el cuerpo del viejo Raja. Los sacerdotes, repuestos de su espanto, habían comprendido que acababa de efectuarse un rapto. Al punto se precipitaron al bosque, siguiéndoles los guardias que hicieron una descarga general. Pero los raptores huían rápidamente y en pocos momentos se hallaron fuera del alcance de las balas y de las flechas.